0: Всем добрый день. У микрофон Армен Гаспарян. Армен, приветствуем. Приветствую.
1: приветствую. И Ольга
0: Байдева. Мы с вами будем в ближайшие три часа. Первый час это программа параллели, действительно, во втором части мы подведем итоги недели с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований. Ну и в третьем части, как обычно, анонсы недели предстоящей. Ну что, давайте с недели ушедшей с параллелями, которые можно провести из дня нынешнего в дни довольно-таки давние, но ну, в частности, в дни, которые которые были аж 70 и даже больше лет назад. День памяти и скорби на этой неделе мы отмечали. И вот в канун этого Дня памяти и скорби в Магадане был форум «Петербургский диалог». Там открылась международная школа для молодых ученых. Приехали различные ученые и в том числе были бывшие чиновники и бывший министр иностранных дел ГДР Маркус Меккель, который выступал на этом форуме и сказал он следующее. Ну, в Вкратце, это все выглядит как то, что э, Советский Союз несет часть ответственности за начало Великой Отечественной войны. Вот цитата господина Миккеля: «Часто забывается, что Германия и Советский Союз — два государства с диктаторским режимом, и уже в 1939 году совершали одинаковые действия и пактом Гитлера-Сталина фактически поделили мир между собой. Это означает, что фактически в 1939 году Советский Союз также начал мировую войну». Вот такое высказывание господина Меккеля.
1: Ну, тут прекрасно все вообще начинает
0: место проведения
1: э, на территории Российской Федерации. Э, Продолжает то, что э, ни одного из противников подобной точки зрения, естественно, в зале не нашлось.
0: А что, все, все испугались? Нет, что? ну
1: потому что на такие конференции собирают э, весьма определенную публику с определенными взглядами. Третий, конечно, момент произнесено, это сразу после Дня скорби, 22 июня. Ну и, пожалуй, самое главное. Вообще, министр иностранных дел, пусть даже бывший, должен все-таки понимать, что никакого пакта Сталина-Гитлера не существует в мире. А равно как и нету никакого пакта Молотова-Риббентропа, а слова совсем, а существует... «Договор о ненападении между Советским Союзом и Германией». Точка. Когда Господин Министр, пусть даже бывший иностранных дел Германской Демократической Республики, берется рассуждать по поводу того, кто и что там делил, хочется ему напомнить целый ряд фактов. Первое. Подобного рода договоры о ненападении были абсолютно нормальной практикой для европейской дипломатии того времени. Включая, о ужас, наверное, для господина экс-министра существование секретных протоколов. Например, они распрекраснейшим образом есть в договоре о ненападении между Эстонией и Германией. Нашли эти самые секретные протоколы, нашел, вернее, непосредственно эстонский историк, а вовсе не какой-то там скрытый агент Путина, отправленный куда-то там, чтобы подложить в архив. Поэтому все претензии сначала вот туда можно предъявить. Идем дальше. Эта теория, она э, невероятно живучая. Впервые она прозвучала еще в конце 50-х годов. Базируется она на деятельности Хиага. Ну, понятно, эту аббревиатуру мало кто знает. Это общество солдат и офицеров бывших войск СС. Но я думаю, что те наши зрители, слушатели, простите, это по Фрейду уже, э, кто постарше, они хорошо вспомнят либо книгу, либо фильм э, по роману Фредерика Форсайта, который назывался «Досье Одесса, Вот он распрекрасным образом в таком легком жанре описал деятельность Хиага. В чем была суть? Надо было объяснить, что мы были такие же солдаты, как все остальные. И э, программа «Максимум» состоит в том, что ну, нас, конечно, э, можно проклинать, наверное, За совершенные военные преступления, но позвольте, проклятые советы азиатской орды большевиков осуществили преступлений вовсе не меньше. С этой ценной мыслью западно-германская часть общества жила долгие годы. Она, эта идея, подпиралась многочисленными книгами, но все это не работало в гигантском Объеме, во-первых, по причине существования Германской Демократической Республики, а во-вторых, по причине существования самого Советского Союза, который, в общем, достаточно жестко на это на все реагировал. Ну, в частности, вот на эту теорию наш Агитпроп нанес ответный сокрушительный удар, выпустив книгу, которая называлась Враг всего мира. Это уже про Германию соответственно. Но потом случились годы 80-е. Когда у нас на волне перестройки и новому мышлению а, заговорили про этот самый договор о ненападении. А, естественно, тут же а, вся на тот момент перестроечная печать обозвала его пактом Молотова-Риббентропа. А, благо, не надо было напоминать, кто такой Молотов, по причине того, что Вячеслав Михайлович за там, пару лет до этого только умер. И его имя все-таки еще было на слуху. Во-вторых, потому что на тот момент, ну, редкая неделя, в принципе, обходилась без статей и заметок, и книг про окружение Сталина. Естественно, что Молотов был всегда там под номером один, то есть с него эти книги обычно начинались. И большая часть всего этого была как раз ему посвящена. И вот это вот укореняется, все в народном сознании. Пакт Молотова-Риббентропа. Естественно, никто ничего читать не стал. Смотреть там на документы, это вообще занятие не для, условно, людей, у которых открылась истина, и которым, наконец-то, удалось сорвать покровы с проклятой советской власти. И, конечно, после того, как у нас об этом заговорили, немцы, самые радикально настроенные, поняли, что им, извините, выпало четыре туза сразу, козырных. Потому что что здесь спорить, вон русские, пожалуйста, там сами с негодованием отвергли пакт Молотова-Риббентропа, покаялись перед Прибалтикой, вообще считают свое правительство тоталитарным и так далее. То наступают 90-е годы. Когда, естественно, что государству и обществу вообще не до каких-то там исторических вопросов. И в народном сознании окончательно зафиксирована была вот эта вот отметка. Пакт Молотова-Риббентропа. Преступный, два тоталитарных режима, развязали. Оба несут ответственность за первое, соответственно, сентября 1939 года. Попытки людям объяснить, что мы не хотим никого, в общем, обижать и оскорблять, но 1 сентября 1939 года рабочая официальность армия, в общем, ничего не делала. Ну, правда, она пребывала в тех же самых казармах. И никаких телодвижений наше правительство по этому поводу не делало. Ну, то есть, наверное, мы должны покаяться за что-то, но явно не за это. Доводом, что все равно вы виноваты наряду с Гитлером, служит обмен телеграммами. Обычно что мы вроде как обо всем договорились, давайте как бы делить Польшу. И вот эти телеграммы, они все с удовольствием цитируют. Но в 2000-х годах выросло новое принципиальное поколение российских историй, которое взялось заново, собственно говоря, разбирать вообще всю международную политику конца 20-х и вплоть до начала 40-х годов. И выяснилось, что... То, в чем нас обвиняют, примерно на 110% состоит из лжи, передергиваний и абсолютных подтасовок. Писали об этом многие, в том числе вот ваш покорный слуга. Естественно, что это раньше у Советского Союза был отдельный пунктик, и многие работы переводились на иностранные языки, дабы они циркулировали, ну, хоть где-нибудь. Сейчас, конечно, этого не происходит, хотя я знаю, что добровольные помощники переводят отдельные фрагменты из этих работ на иностранные языки, в том числе на английский, и выкладывают. Другой вопрос, что глубокого хождения это не имеет. Здесь вот мы получили поразительный совершенно случай, когда министр иностранных дел демонстрирует такую выдающуюся некомпетентность. Б, это бывший все-таки министр иностранных дел ГДР, и мне кажется, что ему есть о чем и рассуждать. То он явно не об этом. Вот У него есть, наверное, более насущные проблемы, ну связанные с прошлым Германской Демократической Республики. Хотя бы начать э, с момента объединения Германии. Ну, там же есть о чем поговорить. Потому что объединились очень хорошо, мы же не были против. Пожалуйста, мы дали вам согласие. А вы объясните, почему вся восточная Германия теперь пребывает в таком упадке? Ну, почему в липциге в замечательном городе, столько пустых домов? Куда немцы-то все подевались? Вот об этом, наверное, надо думать министру иностранных дел. А вовсе не о пакте Молотова-Риббентропа. Но если уж ему так свербит, если уж он хочет вот именно это обсуждать, Видите, я уже даже сам заговорил той же терминологией "Пакт Молотова-Риббентроп". Ну, с кем поведешься? Вот, то, наверное, стоит копнуть чуть глубже и поговорить, например, о том, что произошло как раз вот 22 июня, ну, собственно, день Скорпи. Ведь почему в нашей стране это нападение называлось вероломным? Договор-то, не нападение действовал? Нам скажут, вот э, ноту вручили. Замечательно. Только нам эту самую ноту вручили когда? Когда уже авиация бомбила наши мирные города. Это первый момент. Второй момент. Если уже министр иностранных дел призывает всех покаяться, ну, он может начать, в принципе, с себя. Ну, как с представителя немецкой политической элиты, И заодно покаяться за то, что на протяжении очень многих лет культивируется в в германском обществе миф об изнасилованной Пруссии. Ну, ведь согласимся, да, если ты призываешь кого-то каяться, ты должен быть свят, ну, у тебя должны быть белоснежнейшие ризы. Но мы не слышим почему-то от этого удивительного человека попытки анализа того, что произошло. Ладно, там даже, хорошо, 45-й год не трогаем. Можем вообще ограничить, только к 22 июня. Господин экс-министр покаялся за заявление первых лиц э, Третьего Рейха. Каких именно? Министр иностранных дел э, Рибентропа фон Рибентропа. Министра народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса. Наконец, извините, канцлера Великогерманского Третьего Рейха Адольфа Лойзовича Гитлера. Я вот что-то не слышал о том, чтобы немецкие политики э, взялись разбирать серьезно, что же там было сказано. А мы же люди-то не горды, мы же не требуем... Ну вот, очень же хорошо, если откроешь заявление Гитлера, и там мы увидим, что, оказывается, у нас там азиатские орды готовятся напасть на Европу. Несут всем тот- тоталитаризм там и прочее. Может быть, стоит-то с этого начать, но ну, тем более повод-то такой, 22 июня. Ты находишься сейчас на территории России, в Магадане, Вместе и так, в общем, достаточно, скажем так, сложной истории, в том числе политической.
0: Но все-таки Микель, он ведь не говорит, что Советский Союз ужасен, что только советские, там, Красная Армия совершала ужасные преступления в Польше и в странах Прибалтии. Он говорит о том, что мы и вы, то есть вот давайте поделим, мы не хотим нести это бремя что, сами. что значит
1: «мы и вы»? Вы меня извините, конечно, за грубость, но это все равно, что э, сравнить э, Президиум Академии Наук и представителей ЛГБТ. Вы вроде ничего плохого не сказали, только осадок у половины слушателей у вас остается. Что значит «мы»? Мы что делали 1 сентября 1939 года? Мы кого там геноцидили? Поляков нет. А территорию Прибалтики опять нет. Мы за что должны покаяться? За, мне могут сказать, вот за экстренную сессию э, Верховного Совета, на которой обсуждался действительно вопрос там, о мобилизации. И чего? Мало ли какие вопросы обсуждаются. Давайте тогда э, будем последовать. Давайте значит, попросим у Германии покаяние за то, что нас скинули при формате объединения Германии. Договор был какой? «Мы выводим войска из Восточной Германии, некоторые выводят войска из Запада. А у, господин Меккель, вас там ничего совсем не смущает в этой доктрине? Ну, что-то американцы-то свои войска не вывели. Может быть, вы начнете за это каяться? Ну, что же там разбирать вопрос с 76-летней давности?» Я не понимаю, что значит «мы» и «вы».
0: Немцам, видимо, очень наверное, тяжко сделали операцию стало
1: нести самим все это бремя. Это ерунда абсолютная, Олечка. Вы поймите, в Германии вопрос Второй мировой войны изучен досконально. В германском обществе нет вообще разговоров о том, чтобы переложить на кого-то ответственность. Все прекрасно понимают, кто, собственно говоря, развязал Вторую мировую войну в том самом объеме. Извините, существуют и фотографии, и хроника, и многочисленные заявления фюрера, не говоря уже о том, что господину Мекелю пора бы к столь преклонному возрасту усвоить, что разработка директивы по нападению и сокрушению речи Посполитой это вовсе не после подписания договора о ненападении с Советским Союзом, а март 1939 года. Может, мы должны еще и за это покаяться? Момент, когда мы пытались добиться от англичан, И французов некой симпатии. И образовать новое издание Антанты, потому что все понимали прекрасно, куда сейчас все это идет. Потом замечательная фраза. Мы должны каяться за то, что была распилена Польша. Это мы, что ли, там сеть концлагерей Аушицберкинау построили? Это, может быть, мы обозвали страну генерал-губернаторством и поляков людьми третьего сорта? Это, может быть, мы устроили там за предельной жесткости террор. Мы единственное, что не дали сделать, это правда. Мы не дали немцам создать альтернативную западную Украину и западную Белоруссию. Между прочим, такие планы были у немцев. Создать параллельные правительства. Ну, то есть, все мы это увидели в 1941 году, по сути. И на территории запада Украины, где шалили ауновцы. И на территории Белоруссии, где были... Свои националисты, ну, правда, конечно, невероятно малочистные, такой поддержка, а он это там все не получил. За это мы должны покаяться. Что значит мы и вы?
0: Вообще, конечно, мне кажется, уже здесь акценты все расставлены. Кто, что начал, зачем, сколько. Я не очень понимаю, почему постоянно возвращаются, в том числе в основном как раз западные политики к этой теме.
1: Здесь, Олечка, здесь вопрос надо по-другому поставить. Не почему возвращаются западные политики, А почему мы позволяем на территории собственной страны проводить подобного рода конференции и делать подобного рода заявления? Я так на секундочку вам напоминаю, что у нас есть 354-я статья в части 3 Уголовного кодекса о недопустимости реабилитации нацизма. А вы тем самым пытаетесь уравнивать ответственность за Вторую мировую войну? Может быть, один раз все-таки всем нашим вот этим вот... Научным умам, которые это проводят, может быть, их собрать в какое-то место, ну, там, э-м, Федеральные службы безопасности, в МВД. И если они сами не в состоянии прочитать, может, им озвучить, донести до их сведений о том, что есть такая статья. Да, и мне когда они реформируют
0: Академию а мне, наук... знаете,
1: мне, мне очень нравится, вот у них все время такой поворот. Вот их, когда ловят на этом, они говорят: ну подождите, мы же занимаемся сугубо наукой. В науке же есть дискуссия. Прекрасная логика, да. То есть, если вы попробуете с такой вот научной доктриной выйти в Германию и сказать, что давайте мы поделим э, пополам ответственность за аушвиц Ну, что, у русских же был ГУЛАГ, ну, может, э, и они тоже должны нести ответственность. Я должен вам сказать, что за вами быстро приедут. Очень быстро. И, и, следующие, в и следующие лет пять вы будете. Э, хорошо, если в одиночной камере. А может быть, с мигрантами с Ближнего Востока пребывать. И там этот вопрос не поднимается. Он почему-то поднимается у нас с завидным постоянством. Каждый год перед 9 мая, перед 22 июня, и, наконец, он поднимается в августе, когда, собственно, годовщина идет вот этого самого договора о ненападении. Ну, может быть, один раз нам стоит забыть о том, что мы самое демократическое государство, и призвать к ответу этих людей. Ну, достаточно понимаете, достаточно же создать прецедент. Сразу после этого все остальные возьмутся за голову и перестанут пороть вот эту вот чушь. Ну, это запредельно уже просто. Понимаете, мы на уровне государства противодействуем фальсификации истории. Мы каждый год с завидным постоянством в декабре вносим в ООН резолюцию проект о том, что нельзя как бы оправдывать нацизм, но при этом у нас зачастую происходит ровно то же самое. И меня, знаете, больше всего поражает... Такое вот стоическое молчание общества. Ну, там, ученые. Понять и простить. Давайте поймем и простим. Я только прежде, чем понимать и прощать, хотел бы всем напомнить, что у нас, знаете, есть такое соседнее государство, где допонимались и допрощались. Оно родственное у нас народ там есть. Украина называется. Вот там вот на протяжении многих лет люди говорят, да ладно, что там, Запад Украины, понятия простить, они имеют свою точку зрения. Академические ученые писали. Ну, вот этот вот директор Института национальной памяти Вяторович, он же кандидат в исторических наук. Ну, правда, фальсификатор, ну, ну ладно, но зато кандидат наук. Понятие простить, это спор академических ученых. Ну, все посмотрели, к чему
0: этот спор приводит? Вот нам пишет, донести правду Дамас голосом ваш пармен и вообще одной радиостанции, невозможно, нужны художественные образы в масс-медиа, где наши великие режиссеры, которые э, снимают, да, в общем-то, об этом, об этом не очень. У нас вообще есть что-то, вот, кроме, вот справедливо говорите, что ученые что-то там копаются, копошатся, дискуссия, нужно что-то такое более массовое, более доступное?
1: Знаете, ну, с, с этой точки зрения ни к Вести ФМ, ни вообще к холдингу ВГТРК, В целом, да, предъявить претензии нельзя, потому что ну едва ли кто-то из государственных средств массовой информации делает по этому поводу больше. И э, у нашего коллеги друга Владимира Соловьева это постоянно обсуждается э, и в формате э, вечера с Соловьевым, и в формате полного контакта, поэтому здесь этот э, процесс происходит. Другой вопрос, да, я согласен, недостаточно, но, э, понимаете, сейчас же у нас нету направляющей и руководящей роли партии, у нас же демократия. Ну, если как бы коллеги не хотят этим заниматься, но мы с вами что можем сделать? У нас же
0: есть госзаказ в искусстве в том числе. Но, условно говоря, деньги выделяются.
1: Понимаете, у нас есть госзаказ вовсе не на то, чтобы доказывать миру о том, что не было пакта Молотова-Риббентропа, а был договор о ненападении. Ну, этот вопрос не стоит в госзаказе. Правильно это или нет? Наверное, да, Правильно. Это вопрос, извините, вашей э, элементарной нравственности и порядочности на уровне гражданского общества. То, что об этом надо говорить, ну, давайте будем говорить чаще. Хотя я и так не очень понимаю, потому что не так давно с коллегами Димой Куликовым и Гией Саралидзе мы в том числе обсуждали замечательнейшим образом этот договор. Эта программа есть на сайте FM. Мы же не можем согласиться каждый день просыпаясь начинать там 10 болевых точек во второй мировой. Пятиминутка
0: войны. просвещения, да. По поводу второй мировой.
1: У нас возненавида аудитория тогда.
0: Ну что у нас уже. Подошло время уйти на новости Я напомню, кстати, наши координаты Для ваших комментариев Вопросов, возможно, 5533 Это смс-портал, пишите слово Вести В начале И смс, Это смс-портал Вайбер, ватсап, плюс 7903, 170, 63, 63 У нас сейчас новости И затем мы поговорим об интервью Лауреата Нобелевской премии Белорусской писательницы Светланы Алексеевич Интервью достаточно, ну, скажем так Вызвало уже бурные дискуссии особенно в связи с тем, что вроде бы Алексеевич говорил о том, что она не хотела, чтобы его публиковали, обсудим.
1: Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: Мы возвращаемся в эфир. Интервью Светланы Алексеевич, Нобелевского лауреата по литературе 2015 года появилась в информационном агентстве «Регнум» и вызвала сразу же несколько, скажем так, вопросов. Ну, вопрос первый. Алексеевич говорит, что она была против публикации. И каким образом «Регнум» оправдывает публикацию? Поясняется, это как раз в преддверии самого интервью, что беседа обозревателя с Алексеевич шла в форме интервью, о чем она была уведомлена и дала свое согласие. В ходе разговора Разговора. Нобелевский лауреат решила по одной ей известной причине запретить публиковать это интервью, отмечается в материале. Поскольку Алексеевич изначально соглашалась на интервью, то редакция решила его все-таки опубликовать полностью, сообщили авторы публикации. Они также добавили, что аудиозапись разговора находится в редакции. То есть если у кого-то есть вопросы в плане там, вот, компиляции, монтажа и так далее, могут, наверное, обратиться в редакцию. Вот. А, само интервью много достаточно тем затрагивает, но вот что касается самой публикации. Как вы думаете, если вот интервьюируемый постфактум против журналист имеет право?
1: Вы знаете, у меня вообще по этому поводу масса вопросов. Я не очень понимаю вселенскую истерику, вот честно, вокруг этого интервью. С двух сторон одни орут... Как он смел, она просила не публиковать, и он опубликовал. Вторые кричат, боже ты мой, какая же она все-таки нехорошая женщина. У меня к двум этим категориям по несколько вопросов. Ну, Начать с тех, кто орет, боже мой, какая она нехорошая женщина. А вы что все, вот с луны упали? Вы что, до этого не знали, кто такая Алексеевич? Вот для вас что, вот все, что она наговорила там русофобского,
0: это вот вы впервые услышали? Нет, ну одно дело вручают Нобелевскую премию, обычно люди не интересуются, за что, и потом лауреаты не читают. А другое дело интервью, оно короткое, его можно прочитать.
1: Нет, ну слушайте, это же не первое интервью госпожи Алексеевич. Она свою позицию по, этому, по этим вопросам многократно, в принципе, излагала. И то, что она очень любит то, что происходит на Украине. И то, что мы... Да, у нас Видите, у нас параллель уже теперь с прошлым блоком программы «Параллели». Что мы должны платить и каяться. Опять мы. А сама Алексеевич ни за что не хочет заплатить и покаяться? Золотое перо агитпропа белорусского. Но я напоминаю, что она в журнале Союза писателей Белорусской Советской Социалистической Республики, который назывался «Неман», Публиковала э, замечательнейшие, я даже не знаю, как это назвать, очерки, скажем так, про Сдержинского, про старых большевиков. И что, когда у нее ребенок э, подрастет, она поедет его знакомить с наследием Сдержинского. И как на нее действует магнетический опыт э, первых большевиков. Она вот за это сама покаяться не хочет. Когда она рассуждает, там мы и вы. Ну, наверное, опять же, тебе надо себя спросить про книгу «Войны не женское лицо». Это же сейчас хорошо рассказывать о том, что ты жертва там чудовищного тоталитаризма. Ну, молодежь не знает тогда, ведь мы расскажем о том, что эта книга к концу 80-х годов суммарным тиражом была издана более 2 миллионов экземпляров. По меркам Советского Союза это очень немало. По современным это вообще запредельная цифра. Ну, наверное, только там Джон Роллинг, может быть, подобные тиражи сейчас имеет. Документальный фильм был снят по книге, спектакли. Она себя не, не считает ответственной вообще ни за какие процессы.
0: Нет, но ну, она, может, считает, что она реабилитировалась последующими своими изданиями.
1: А, то есть вот занимаясь такой русофобией, она себя реабилитирует за коллаборацию с советской властью. Но ну, это логика извращенная, абсолютно. Ну и самое главное, да, она понимает э, мотивы убийцы Олеся Бузина.
0: Ну там на самом деле вопрос формулировок. Она не говорит, что она понимает, что она оправдывает, вернее, она не говорит, что мотивы ей понятны как художнику, да, как человеку, который может влезть в шкуру этого, в шкуру того, да. Но э, журналист пытается ее вывести на то, что она якобы оправдывает. Этого она не говорит. Нет, она, она сказала
1: достаточно. Она понимает. Вот опять же, давайте э, проведем параллель. Вот если бы какой-нибудь художник, мыслитель какой-нибудь в той же Германии э, сказал, что ну а чё Да я вполне понимаю, в общем, чем руководствовался Ро- Роланд Флейснер, когда выносил обвинительные приговоры участникам э, покушения на Гитлера. Я как художник его понимаю. Был бы гигантский скандал, человек был бы рукопожатный потом, навсегда. Другой вопрос, что, понятно, нельзя сравнивать условно известность там, э, участников «Валькирии» с э, Олесем. Но важен сам факт. Это путь вот именно туда. Те же, кто говорит о том, что она просила не публиковать. То есть она, в конце концов, э, у нее в какой-то момент, очевидно, стало э, сознание... Возвращаться, и она поняла, что она наговорила. А до этого она была в другом психофизическом, видимо, состоянии, да, когда вот это все произносила. А все остальные интервью, которые идентичны вот этому, она тоже была противником публикации? Ну, правда, ведь она много чего наговорила за последние...
0: Нет, но если бы она вдруг, как вы говорите, опомнилась, то она бы опомнилась раньше. Я не думаю, что причина в том, что вдруг она поняла, что она наговорила. Что-то другое, ну, мне кажется.
1: ну, Вне всякого сомнения. Просто интервью пошло не совсем, видимо, так, как ей хотелось. Окей, так бывает. А если вы мне назовете, что существует вообще идеальное интервью, я с удовольствием послушаю. Ну, вот, с половиной лет я веду интервью разные. Это вот сейчас я <смех>, в виде гостя. Но так 18,5 половиной лет я могу сказать, не бывает идеально. Всегда что-то пойдет не так. Всегда либо ты будешь недоволен, либо твой собеседник. А это же не повод для того, чтобы не публиковать. Это первый момент. Второй момент. Это же все-таки, извините, не тетя Дуся из деревни толстый утюгет, Нобелевский лауреат, светильник разума. Нам же всегда говорили о том, что книга несет. Вам знание, разум и счастье. Ну, так надо прикоснуться, наверное, было к истине журналист это сделал.
0: В чем проблема? Ну, если
1: гость против,
0: ну, мало ли что. Ну, зачем?
1: Вопрос тот же. А что принципиально новое прозвучало в интервью?
0: Да ничего не прозвучало, но просто она ну, по каким что,
1: что прозвучало принципиально новое? Единственный момент, вот, на мой взгляд, здесь интересно, действительно, Это то, что интервью брало либеральное средство массовой информации. Не какие-то там, понимаете, ватные негодяи, которые целиком и полностью готовы душить демократию. А вот именно вот такой вполне себе замечательный либеральный журналист пошел брать интервью. Кстати, которого уволили потом. Мне вот тоже вот это, знаете, особенно понравилось. То есть все так огорчились тому, что они прочитали. Такой, знаете, вселенский склероз. Но, с другой стороны, у нас какой-то веке Союз журналистов хоть день в день выдал заявление, за что спасибо отдельное. Что обычно у нас Союз журналистов дремлет какое-то время, там еще надо дождаться, чтобы какая-то реакция последовала. Тут хоть сразу. Том, вам, пожалуйста, вам дали запись. Что она же не под говорит, у нее впал. Я послушал запись, она вполне нормально говорит. То, как она, собственно, всегда и выступает. В чем проблема? Какое нарушение этики? Он что, подпольно к ней пришел, не предупредив о том, что он сделает запись? Нет, договоренность была о том, что публикует. Позиции журналиста же, он же сразу же все написал. Просто понятно, что обидели светоч мысли. Ну хорошо, я готов верить, что Алексеевич действительно является светочем мысли. Как, наверное, действительно любой нобелевский лауреат. Но я вам могу напомнить, что далеко не все они являются нравственными ориентирами в истории человечества. Ну, правда.
0: Речь не об этом. Речь о том, что если человек просит не делать, не публиковать, мне кажется, можно как-то услышать эти слова. Можно. А можно и нет. Можно. Он это и сделал. Он это и сделал. Да. И это, в общем, не то чтобы его право, но это его моральная ответственность.
1: Ну, согласимся, это большая удача. Взять интервью у Нобелевского лауреата. Ну, не каждый день.
0: Да? Но он поэтому и не хотел эту удачу упускать. Во что бы то ни стало, он хотел этой удачей воспользоваться. Вот, пожалуйста. Ну,
1: раз прекрасно. А самое главное, что а, госпожа Алексеевича, она же потом продолжила делать ровно все то же самое. Ну, история с пранкерами. Ну, да. То есть это что, тоже не... за нее кто-то? Это тоже ее заставили? Тоже ее оклеветали. Не, Нет, меня вот во всем этом поражает цинизм просто этого человека. То есть мы должны платить и каяться, у нас азиатская варс но при этом, а, уважаемый бесполуб, а медальку и орден не хотите получить с удовольствием? Ну, ты определись-то, или, либо у тебя здесь скотство, гнусность и гулак зачем тебе тогда нужен орден от этой страны? И потом, получив его, ты что будешь говорить о том, что нет, да я никаких, у меня какая коллаборация, нет, я чистая и непорочная, как ангел. Ну, странная позиция. Ты уж тогда займи что-то одно и этой позиции придерживайся. Хочешь ты там поддерживать, господин Порошенко, да ради бога, кого угодно можешь поддерживать, хоть десно с ним целуйся. Тогда никаких претензий к Ателье нет. просто тебе еще один раз пиар сделали, еще раз твои подлинные взгляды показали стране. Ну что так ты спасибо, скажи. Я могу вот честно признаться, у меня очень многие знакомые впервые услышали про Алексея, что Канана Нобелевскую премию получила. И второй раз они услышали, вот сейчас после этого интервью.
0: Не, ну это, это мне вот Про, про
1: могущего писать. Да, это же нельзя сравнивать, понимаете, с Солженицем, когда действительно Конечно. гремел. Конечно. Это можно разве
0: сравнивать с Шолоховым, с Бродским? Ну, среди Нобелевских лауреатов бывали проходные. Я про Алексеевич ничего не говорю, но бывали, в том числе и не очень, mm. скажем так, запоминающие ну, И В истории. У нас сейчас короткая пауза на погоду, и затем мы вернемся в эфир. Ищем ответы вне вчерашнем. Но сейчас я даже не знаю, куда назад в настоящее. Мне кажется, назад вы всегда. Потому что мы всегда, вне зависимости от того, где проходят эти чемпионаты, в России, не в России, мы... Ну, единственное, да, где это было? Когда Голландию-то мы обыграли.
1: Нет, ну почему? В восемьдесят
0: восьмом году мы а, вполне ну... не всегда
1: были с Но этой это точки. В давно. 60-м, так тем
0: более. Нет, это очень были давно. просветы. Ну, о чем мы? О том, что мы больше только как хозяйка принимающая сторона участвуем в Кубке Конфедерации, как играющая сторона мы не участвуем, потому что мы заняли третье место в группе Мексики. Накануне проиграли 1-2 и благополучно вылетели с чемпионата. Там, причем, очень, видимо, болельщиков и не только болельщиков, а высоких болельщиков. Вот Игорь Лебедев, он вице-спикер Госдумы, между прочим, и даже член исполнительного комитета РФС. Во-первых, он предложил дать в лицо условно говоря, Жиркову, который получил две желтые карточки. Выразился он так достаточно эмоционально. Ну и по поводу Акинфеева тоже по нему прошелся. Сказал, что два ляпа старика сборной, который два мяча пропустил, это вообще уже чересчур. Печально. Печально нет. Печально другое. Что
1: мы никак не можем понять. У нас другой что сборной нам не надо просто нету. И от того, что мы э, кроем э, последними словами наших игроков, принципиально лучше не будет. Невозможно вот все время относиться так к нашим спортсменам. У меня нет, и у многих других, с кем я разговаривал, нет ни единой претензии по поводу того, что люди вышли и умирали на поле за страну, за флаг. Да, не получилось, это правда. Но, извините, у меня иллюзий не было никаких. Я подозревал, что мы и португальцам можем крупно влететь, и также можем неудачно сыграть с Мексикой. Просто другой уровень. Те, кто сегодня, вот уже там на протяжении почти 24 часов, пишет гнусти по поводу Акинфеева. Мне, знаете, больше всего нравится, что делают ровно те же самые люди. Который после матча с Португалией восхищались там сейвом э, Игоря. И говорили, вот, ну, все, кошмар, значит, чемпионат мира в Бразилии позади. Игорь набрал хорошую форму. Значит, вчера это случилось, и полный вал э, самых э, запредельных оскорблений и гнусостей прозвучал. Послушайте, друзья, ну, э, вы искренне считаете, что вы сможете постоять вот в этих семиметровых воротах лучше? не вопрос. ну тогда вам ну на... за такие
0: деньги я думаю человек постарается постоять
1: Оле, лучше. поверьте мне, что какие бы деньги ни платили, если мы этого с вами делать не умеем, ну правда, да, нам ничего не поможет.
0: вопрос, если они этого делать не умеют, зачем им платят такие деньги?
1: нет. еще раз, значит, во-первых, они это делать умеют. те же вот фамилии, которые вы назвали, Жирков, Акинфеев. Эти люди, бронзовые призеры, чемпионаты Европы по футболу, обладатели Кубка УЕФА, многократные чемпионы России, обладатели Кубка России, обладатели Суперкубка России. И мне кажется, что футбол они все-таки, ну, пусть по уровню нашей страны играют неплохо, поэтому они умеют. Что касается того, кто платит. Им платят не в сборной. Они не получают сборную зарплату. Сейчас нет советской системы, когда каждому клубному игроку там еще доплачивался определенный э, процент ежемесячно за то, что ты был членом сборной союза по футболу. Не аж там олимпийской, первой, второй, там, молодежный и так далее. Они получают зарплату в клубах. Да, безусловно, эта зарплата сильно завышенная. И это признают все. Это Но зарплата. Это Откуда она?
0: Откуда это, эти деньги? Кто
1: А это вопрос, извините, к тем людям, которые последовательно насиловали российский футбол на протяжении многих лет. Идиотский переход на систему осень-весна. Мы в декабре играем в футбол. Ну, Для нас же неожиданно, что в декабре бывает холодно. Да Да у нас и и в
0: июне-то снег идет.
1: Нет, ну в июне это вот неожиданно, действительно. А вот то, что он в декабре падает, это закономерно. Если у нас вот сейчас вот новый сезон начнется, у нас главный матч года, ЦСКА «Спартак» будут играть в декабре. Ну, это вот, кроме как издевательством над футболом можно назвать, вы говорите, почему у них такие зарплаты? Потому что у нас отдельные гигантские умы ввели лимит. Поэтому у нас все игроки с российским паспортом стали цениться очень хорошо, И неважно, там, проходит он в основной состав или нет, по своему мастерству он будет играть, соответственно, у него будет гигантская зарплата. Может, отменить лимит-то? И будет конкуренция? Так Таких вопросов можно задать великое множество. Отменить лимит – это полдела. Надо, наконец-то, закончить историю с бюджетными футбольными клубами. Это позорище в 21-м столетии. У нас ровно по этой причине они постоянно банкротятся, вылетают в какие-то первые дивизионы и так далее. Если нет у нас, извините, больше 10 команд, значит, 10 должно играть, как в Шотландии. Но это должны быть профессиональные футбольные клубы, частные.
0: Не на наши деньги. Не привязанные к
1: бюджету. И, наконец, самое главное. ушаты Шаты помоев вылеты сразу опять на тренера.
0: Это обычная история. Понятно.
1: Это, наверное, Станислав Саламович виноват в том, что у нас игрок сборной Смольников не попадает в пустые ворота с расстояния полтора метра. Наверное, Станислав Саламович лично должен был там пробежаться. Но ведь он же этого игрока приглашал-то. Но нету других. Нету. Кризис системный. На протяжении многих лет лимит, извините, малая
0: конкуренция в спорте. Большие деньги, опять Большие же деньги,
1: все это развращало футболистов. У меня не было...
0: перед матчем. Ну,
1: коли вы, извините, вспомнили про Коляна опять два человека у нас, которые, правда, не попали на Кубок Конфедерации, Кокорин с Зюбой выложили видео, троллят тренера сборной. Ну, вот понимаете, вот как к этому относиться? Но они же не в сборной. Эти товарищи. Я больше они после этого еще долго будут не сборной, да. потому что Станислав Саламович будет иметь на это полное а, право. А, вы знаете, а, вот тут опять же на СМС-портале пишут а, про Акинфеева, худший голкипер. А, друзья, я ведь вовсе не говорю о том, что он не совершал ошибок. Совершал. Я точно так же говорю, что над ним давлеет, извините, комплекс. Какой? Комплекс вот этих вот последних неудачных сезонов. Комплекс ошибок. Сколько ему лет? Ему больше 30.
0: Но это для вратаря нормально, вот этот, который в, в Италии Вот этот мужчина он вообще за 40 ему, по-моему, или 39.
1: Олечка, вы поймите, что такие люди, как Буфон, это очень штучный товар. В нашей стране такой буфон был за всю историю один. Это Лев Иванович Яшин. Вот. Его травили примерно так же, как Акинфеева. Потом, правда, сожалели. Я не, вовсе не говорю о том, что не надо критиковать, просто оставайтесь людьми при этом. Постарайтесь остаться людьми, чтобы
0: самим потом стыдно не было. И болельщик от слова «болеть». Так что, если болеть, то болейте до конца. У нас пауза и вернемся.